0: Sacrificada, Imigração, Islã e a Erosão dos Direitos Humanos, Hayen Hsi Ali. Este não é o um audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que posso fazer comparações e lações, ou exemplificações para a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas ou eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Hayen Hsi Ali a autora é nascida em Somália, na África, e tornou-se ativista e escritora crítica ao Islã e pelos direitos no que abrange as mulheres sob regime muçulmano. Ela tornou-se parlamentar na Holanda, depois de fugir de seu país e de sofrer tortura e maltratos, inclusive a mutilação genital. Além de passar por todo o processo de terror psicológico pela imposição da burca e a admissão das pesadas e opressivas Leis da Sharia Islâmica, mas isso ela conta em outra sua obra chamada de Infiel, A História de uma Mulher que Desafiou o Islã, lançado no Brasil pela Companhia das Letras em 2007. E sobre esta obra aqui, a autora vai tratar da questão da migração na Europa, principalmente a de muçulmanos e a relação disso com a violência sexual crescente dos países do bloco da União Europeia. Ela também discorre acerca do tratamento que o estamento político lá tem lidado com a questão e em que contexto tudo isso afeta as mulheres, os homens e a sociedade no seu todo. E como bem sabemos, isso eu dizendo e não a autora, em específico condiz com uma agenda globalista chamada de multiculturalismo ou identitarismo plural, como qualquer outra caricatura linguística, essa não significa nada de concreto, mas apenas empurra essa agenda para o cumprimento. O ponto da autora, ela assevera, no entanto, com bastante clareza, que a chegada de grande número de imigrantes do Oriente Médio, África e Sul da Ásia por volta de 2015 e 2016 tem a ver com uma idealização, ou por que não dizer, projeto de islamização da Europa. E segue-se a isso, Pregações radicais em mesquitas e ataques terroristas com a finalidade de dobrar a vontade política dos líderes europeus. E de todas as mudanças e transformações, muitas delas para ruim, que isso tem provocado na Europa, um dos piores impactos tem sido, na ótica da autora, sobre o público feminino europeu. As mulheres, segundo todos os dados e fatos que ela analisa, têm sido a parte mais afetada quanto à redução de suas liberdades, à exposição delas à violência física direta, estupros, agressões, assédio sexual e etc. E sobre tudo isso, se debruça a autora, pois ela mesma conhece na prática os traumas e o quão terrível pode ser para uma mulher o peso e rigor da violência muçulmana contra a mulher. As formas de violência justificadas em nome da honra na cultura e sociedade islâmica É de todo conhecida em todo o ocidente É o que diz a autora Os tribunais da sharia, diz ela Endossam casamentos infantis Casamentos forçados Casamentos polígamos Espancamento de esposas, etc Em nome da cultura e da religião Essas mulheres são vítimas E depois ignoradas Quanto a qualquer tipo de defesa Que tentem fazer E para a Yen À medida que homens e jovens imigrantes com essa mentalidade típica religiosa vão se estabelecendo nos países ocidentais, eles agem também para estender na cultura europeia esses seus conceitos de extremismo religioso. Mas não obstante a gravidade de tudo isso, tratar dessas questões esbarra na resistência ideológica extremada dos grupos sociais e políticos dentro desses próprios países em torno daquilo que chamam de política de identidade, que sobretudo posiciona todo imigrante como vítima social, conceituando-os como grupos vulneráveis. De modo, então, que qualquer apontamento sobre as más condutas ou crimes envolvendo imigrantes, em especial se forem de origem árabe, será tratado ou com descaso ou com retaliação. E da vista da autora também, esse tema passa pelo crivo cultural e social, e escancar a hipocrisia dos grupos ativistas como o Micho que Doravante alega defender as mulheres, se recusam a olhar para as mulheres que sofrem violência de imigrantes árabes ou que professam a fé islâmica. Devo, contudo, eu informar, por questão de bom senso, que em setembro e outubro de 2022, grupos ativistas feministas como o Too e outros tiveram atuação arrojada nos protestos no Irã contra a autoridade e regime político no país, devido ao violento tratamento que o governo dá às mulheres com base na lei islâmica da Sharia, tendo essa onda de insurreição vindo à tona desde o fato trágico da jovem Massa Amina, de 22 anos, que foi presa e assassinada depois de ter sido torturada pela polícia da moralidade, depois que foi flagrada usando de modo indevido a hijab, um véu islâmico. A situação gerou comoção internacional e despertou movimentos pró-direito das mulheres em todo o mundo. No Irã, mulheres queimaram suas hijab em público e cortaram seus cabelos, algo considerado pecado de abominação pelos códigos religiosos do Islã. Todos os desfechos, no entanto, não contrariam o que a Henry denuncia da falta de apoio dos movimentos feministas para com as mulheres muçulmanas, nesse caso que muito lembra os protestos da Primavera Árabe Se trata de um arremedo político ou jogo de xadrez político Em que não se trata de compaixão pelas mulheres Mas uma jogada oportuna para demover o governo do aitolá Ali Khamenei Que, sem exagero algum, é um tirano fundamentalista da pior estirpe Só no primeiro mês de protestos, cerca de 200 pessoas já teriam sido assassinadas pela polícia do país Inclusive crianças na ação para reprimir o Manifesto das Mulheres, no todo o movimento das mulheres no Ocidente é mero instrumento dos interesses globalistas. E como tal, só agem quando e onde há uma agenda política e ideológica dos figurões do globalismo querendo ser imposta. A tática é sempre a mesma, tomar uma fagulha e se fazer dali um enorme incêndio social. E depois de mobilizar a imprensa para sensibilizar as massas, insuflar o clamor público para que organismos internacionais sejam acionados e interfiram naquele país, removendo aqueles indivíduos ou sistema que desde o início era o plano real. É o mesmo e eficiente truque chamado ação, reação, solução. Mas de volta às ponderações da autora, ela enxerga que, muito embora esse tipo de violência contra as mulheres na Europa tenha subido ano após ano, até mesmo denunciar esses casos tem sido cada vez mais difícil, pois em toda a Europa, como no Ocidente todo, a chamada cultura do cancelamento faz com que o próprio assunto vá sendo posto numa espiral de silêncio, visto que aqueles que denunciam a situação, até as próprias vítimas muitas vezes, sejam banidas das redes sociais ou meios públicos que deveriam ouvir suas palavras. Isso porque vai sendo imposto uma censura a quem propague discurso de ódio ou fake news E foi estabelecido por uns burocratas de terno e gravata Usando os grupos de ativismo Que fazer qualquer tipo de acusação contra alguma minoria É fomentar o preconceito, a discriminação ou injustiça social E no caso, os imigrantes são uma minoria étnica Em relação àquele país onde eles estão e discriminá-los é então aumentar o sofrimento deles, que já fugiram de condições de preconceito ou pobreza em seus países de origem. Embora se saiba que por trás dessa falácia de sentimento anti-imigrante está interesses políticos mesquinhos, agendas de poder e muitas outras coisas obscuras. Dito isso, ir-se ali. Atesta que andando por bairros de Bruxelas, Londres, Paris ou Estocolmo, nas praças, ruas, bares e até cafeterias tradicionais, em receber turistas e conterrâneos, estarem sempre fervilhando de pessoas, uma nova paisagem social pode ser notada. Apenas os homens são agora vistos nesses locais e lugares. Sua observação é de que as ruas, calçadas ou lugares comuns de lazer estão ficando vazios de mulheres, e só não completamente desertas porque ainda há alguns homens que os frequentam em grupos de amigos. Em segundo, explica a Yenzy, esse se dá porque as mulheres das regiões boêmias, tanto quanto periferias da Europa, estão cada vez mais subjugadas ao clima de ameaça e vulnerabilidade, tendo de conviver com relatos diários de crimes de estupro e assédio até mesmo em praça pública, enquanto seus assediadores saem impunes porquanto as autoridades policiais e políticas temem reagir quando se trata de imigrantes. Alguns até já admitiram temer a repercussão midiática, se prenderem ou algemarem um integrante dessas classes minoritárias, sobretudo se for muçulmano ou apenas árabe. A imprensa local e internacional faria um dano irreparável na carreira deles, no trabalho e na profissão deles, ou arruinaria suas vidas financeiras, de modo que é mais seguro para eles deixar que as próprias vítimas, as mulheres, nesse caso, lidem com a situação. E para Yen, isso era algo que ela só via nos próprios países de maioria muçulmana de onde ela veio, como Somália, por exemplo. Ela conta que, quando chegou à Holanda, em 1992, sentiu-se deslocada e espantada justamente por ver a liberdade que as mulheres tinham. Onde nasceu, na África, uma mulher só poderia sair de sua casa cobrindo todo o corpo e cabeça e na companhia de um parente do sexo masculino. Mas bastou 20 anos, diz ela, para que esse quadro se invertesse e a liberdade das mulheres que ela tanto se fascinou na Europa, estava em vias de ser extinta, sob o mesmo cajado ideológico fundamentalista que também oprimia o país em que nasceu e tantos outros no Oriente Médio e África. Isso é, o rebaixamento da mulher pelas leis da Sharia, só que agora aplicadas sem que se tivesse em um país islâmico e sem que o governo local fosse muçulmano ou mesmo árabe. Existe uma sentença islâmica que prescreve que onde estiver um muçulmano, ali poderá ser reivindicado para Alá. Pois em vias de fato, é isso que está a ocorrer na Europa. Ela recebe os imigrantes, seguidores do profeta, e esses reivindicam a Europa como território de Alá. Hum. E informalmente, as leis, códigos ou condutas islâmicas passam a ser requeridas. Há inclusive setores dentro de países do bloco europeu, que funciona já como um mini-país muçulmano, em que a vida é construída em torno de uma mesquita e dos pilares islâmicos, tudo ali obedecendo parâmetros deles próprios, do Alcorão à revelia dos poderes estatais constituídos no país. É como se tivessem se emancipado por sua própria conta e tomado um pedaço do território para eles. E aqueles cidadãos franceses, alemães ou outro que sempre viveram ali segundo as leis de seu país, esses têm de se mudar ou se submeterem às regras que a autoridade paralela islâmica dali estabeleceu. Tudo isso sem que nenhuma autoridade política eleita e constituída no país diga ou faça nada. Porque estão copitados por esquemas políticos e financeiros, ou porque temem a represália da comunidade islâmica internacional e o assassinato de reputação da mídia, que prontamente chamará aquele que se opor de xenófobo. E a tendência é disso se agravar, tanto a reivindicação de territórios quanto a violência fundamentalista contra as mulheres europeias, visto que só no ano de 2015 cerca de 1,5 milhão de imigrantes chegou à Europa. Ao menos um milhão desses eram homens, 80% com idade máxima de 35 anos. Isso é, em idade plena e ativa, em todos os sentidos. E o pior disso tudo para a autora é que esses imigrantes, na quase totalidade, vêm de um contexto em que não há direitos das mulheres, nem mesmo para que elas trabalhem, menos ainda para seguirem suas próprias aspirações. Logo, eles passam a enxergar a cultura onde agora estão, sob a mesma ótica da qual aprenderam a enxergar na sua terra natal. E por assim, muitos deles acabam tentando adaptar o meio onde está àquela cosmovisão religiosa extremada da onde vieram sem querer aceitar a cultura e costumes do lugar para onde vieram. E isso repercute sobremente na vida e rotina das mulheres, que tendo nascido e crescido dentro de uma cultura liberal ocidental, de repente se veem punidas por serem do jeito que sempre foram, se vestir e falar como sempre fizeram. A autora traz um exemplo forte, mas necessário ao enredo do livro, ela conta que em março de 2020, uma mulher de Nápoles de 48 anos de idade foi estuprada enquanto esperava um ônibus no ponto. O seu abusador era um homem senegalês que portava uma faca. Durante o ato, o homem a agredia e recitava versos ou algum tipo de conjuração ou reza, em que ficava repetindo: Eu te purifico, eu expulso o fogo de você, você será submissa. E para rir-se, parece lógico que homens migrantes de outro contexto. Religiosamente fundamentalista Estão de algum modo tentando impor seus preceitos culturais ao lugar aonde estão asilados Ela notou que em grande parte das ocorrências desse tipo O que o cometia eram imigrantes em situação ilegal Revindos boa parte deles da Síria, Afeganistão, Iraque, Paquistão, Nigéria E outros países com grandes populações muçulmanas e outra vez a autora tece aqui uma crítica ao movimento Me Too e às feministas em geral, dizendo que elas alardeiam quando se trata de qualquer insinuação que um homem da elite branca americana faça a uma mulher também dos círculos sociais deles, e faz clamar por esse tal vítima do machismo ou do patriarcado, etc. Mas, todavia, essas mesmas pessoas e grupos não defendem as mulheres maltratadas e subjugadas das periferias dos países islâmicos por homens muçulmanos. Há um evidente duplo padrão e seletividade, segundo a autora. As feministas se calam. Os políticos minimizam a ameaça e a política ignora o problema, conclui a autora. E a mídia, como cúmplice de tudo, também diz ela, censura qualquer que tente denunciar ou expor a grave situação dessas mulheres. Alegam hipocritamente que não devem alimentar tensões raciais e religiosas e nem noticiar essas coisas para não dar munição para partidos de direita, usar contra as políticas imigratórias de esquerda. Doravante, a Henrique -Si vai robustecer o debate comentando que o Islã e o Ocidente Protagoniza um choque de civilizações ou de culturas, mas que além da demografia, língua, religião e geopolítica, o modo como as sociedades ocidentais tratam as mulheres divergem diametralmente. Fora das culturas ocidentais, continua ela a dizer, a simples ideia de mulheres serem iguais aos homens é considerada uma anomalia histórica. Se olharmos para todo o planeta, Veremos que ainda é apenas uma fração das mulheres que tem os maravilhosos direitos e liberdades que só foram alcançadas no Ocidente. Mas, contudo, mesmo a ONU, que por meio de seu ex-secretário-geral, Ban Ki-moon, declarou que a violência contra a mulher é um problema global. Não dispõe de relatórios estatísticos contundente quando se trata da violência contra a mulher em países do Mediterrâneo Oriental, como Marrocos, Tunísia, Egito, Somália, Iêmen, Emirados Árabes, Iraque, Arábia Saudita, <risos> territórios palestinos ou Síria. Justamente as regiões de onde saem para a Europa o maior número de imigrantes. A Ian traz também algumas estatísticas que corroboram sua assertiva, muito embora haja muitas falhas na coleta de informações criminais de vários países europeus que evitam registrar a etnia do suspeito ou se se tratava de um imigrante e se sua condição no país era legal ou ilegal. Outra vez, a razão dessas evasivas nos dados é o medo de represálias. E dado isso, só em alguns lugares onde essas informações são coletadas dos criminosos, é possível averiguar com mais assertividade. E isso posto, Áustria, segundo o Ministério Federal do Interior, teve uma elevação de quase 12% no número de violência sexual contra mulheres. Em 2009 e em 2018, dos 936 casos de estupro, mais da metade foram cometidos por estrangeiros. Na Dinamarca, embora fossem apenas 13% da população, os imigrantes não ocidentais, como subscreve os informativos oficiais, dois quintos desses imigrantes estiveram envolvidos em crimes sexuais naquele país. Em apenas cinco anos, dispõe ainda a base de dados do governo, esse tipo de violência teve uma elevação de 14% para 21%. Mas, como ressalta a autora, dados desse tipo são omitidos ou sequer coletados em nome de uma suposta justiça ou igualdade social. É comum ouvirmos nos discursos públicos termos como equiparação histórica ou coisa assim. E isso sempre quer dizer... Dobrar os fatos ou omiti-los para caber na narrativa que se quer impor. E no caso dos crimes, quando praticados por migrantes ou estrangeiros, a tendência é noticiar o crime, mas não seu autor, se esse for parte de alguma das minorias que a opinião pública elegeu como vítima e vulnerável. A Suécia deu amostras dessa tendenciosidade, como mostra a autora. O Conselho Nacional de Prevenção ao Crime omitiu por 10 anos os dados dos registros dos criminosos quanto à sua origem e etnia. As informações coletadas em 1996 só foram disponibilizadas em 2006. O que esses dados informavam era que os imigrantes naquele momento e país eram mais propensos a cometerem crimes sexuais. E nessa mesma direção, um amplo estudo de 2019 no Reino Unido, dirigido por um sociólogo renomado, Gora Anderson, demonstrou algo também nesse sentido, de crimes sexuais versus imigrantes estrangeiros. Mas, porém, logo em seguida ele recebeu tanta pressão pública, política e midiática que concordou em reavaliar os seus dados e refazer alguns pontos e republicá-los com as devidas correções. Mas até 2021 não havia mais o antigo estudo e nem o novo com quaisquer correções. A explicação pode estar no amplo leque de intelectuais socialistas que, nessa mesma época, produziam enormes quantidades de livros e artigos e davam palestras mobilizando o senso comum para uma hipersensibilização do público para a defesa das pautas da imigração em massa, da multiculturalização, do globalismo social e etc. Haviam publicações bem tendenciosas e manipulativas, que, embora a autora aqui não cite-os nominalmente, eu fiz o exercício de pesquisar algumas delas, que influenciavam o pensamento acadêmico e o establishment na época, e eu achei o seguinte, Frentes Culturais Antifascistas, de Marty Honin, As Redes Transnacionais, de Benhardt Berlin, Ativismo Juvenil Antifascista, e a social-democracia militante de Charlie Krautswald Reconfigurando a islamofobia de Macmillan Democracia muçulmana versus extrema-direita e vários outros E nenhum desses foram, até onde eu sei, publicados em língua portuguesa São obras difundidas na Alemanha, França, Dinamarca, Reino Unido, Itália E é justo nesses países que a incidência de crimes sexuais Aumenta ano após ano Na Alemanha, os crimes sexuais subiram de 18% em 2014 para 29% em 2018 Na Suécia, dos 129 condenados por estupro entre 2012 e 2017 110 eram estrangeiros E de acordo com o Centro de Controle da Polícia Alemã para Casos de Violência Sexual As nacionalidades desses criminosos, por ordem de mais casos registrados, são Síria Afeganistão, Iraque, Paquistão e Irã, seguidos por Nigéria, Somália, Marrocos e Argélia. E outro fato notório é que, em todos esses casos, a idade dos agressores eram prevalentes dos 14 aos 30 anos. E, ademais, a conta que visitou cada um desses países, cupom do seu banco de dados para consolidar sua pesquisa para esse livro. E o que ela pôde denotar foi que a Alemanha, França, Suécia, Áustria, Hungria, Dinamarca e Itália foram os que mais receberam imigrantes entre 2015 e 2018. E os casos sobressaltam um após o outro ocorridos à luz do dia ou em locais públicos, dando margem para que esses criminosos fossem presos em flagrante ou reconhecidos por testemunhas depois. Mas o absurdo que esses fatos mostram é que esses criminosos agiam tão deliberadamente assim, porque sabiam da grande possibilidade de saírem impunes de seus crimes. Normalmente, as pessoas que os presenciam cometendo seus abusos, sentem medo de denunciá-los e depois de eles retornarem para vingarem-se, já que, na maioria dos casos, assim que identificado que aquele homem faz parte de alguma minoria étnica, ele será liberado. Outras vezes, a prática... Própria polícia, ao dar o flagrante, evitava prender o agressor porque temia, como já dito, represálias da mídia, dos grupos ativistas e depois dos próprios agressores. Quando se trata, por exemplo, de muçulmanos que tendem a se cercar de comunidades fechadas onde não aceitam as regras ou leis daquele país, mas as suas próprias. E no caso de violência sexual, costuma ocupar. Não os agressores, mas as próprias vítimas Alegando que eram impuras Ou que estavam se insinuando com seus trajes, com suas roupas sensuais, etc Em 2016, relata então a autora Uma mulher de 45 anos foi atacada em um parque de Munique Seu agressor a estrangulou com uma faixa e a estuprou O estuprador, identificado depois, já havia praticado o mesmo crime Um ano atrás contra uma jovem de 19 anos ele era turco e tinha 28 anos de idade Ele tinha esposa e um filho E um histórico de violência contra mulheres E estava em situação ilegal no país Em setembro de 2017, descreve outro caso, a Arsia Lee Uma mulher também na Alemanha foi violentada enquanto fazia a sua caminhada habitual Ela tinha 23 anos e seu violentador tinha 34 anos Era nigeriano e já tinha cometido outros crimes desse E pior ainda ele morava num alojamento para imigrantes, ali mesmo, na vizinhança. Igualmente, um morador temporário de um abrigo para imigrantes, esse um somali de 17 anos, estuprou nas redondezas uma mulher de 43 anos. Perto de Munique, três afegãos entre 17 e 27 anos estuprou uma jovem menina enquanto ela esperava na estação de trem. Outros quatro imigrantes, de Dassault, estupraram, nesse mesmo ano, uma mulher de 56 anos de idade, atrás de uma escola. E em Holly, em agosto de 2018, um jovem somali de 19 anos invadiu um lar de idosos e agrediu sexualmente uma mulher de 74 anos. Ele gritava que queria sexo. E assim, segue inúmeros casos. Ryan chega a discriminar pelo menos uns 20 ou mais no capítulo. Mas o que esses casos venham a denunciar é que esses agressores têm muito em comum. São jovens, são imigrantes, são de países de maioria muçulmana e são reincidentes de seus crimes, ou seja, estavam acostumados à impunidade e por isso não respeitavam as leis do país em que viviam. E de tudo mais que possa ser dito, o mais alarmante e tão sórdido quanto esses crimes é a relativização que a mídia e alguns grupos e até os governos constituídos dão aos casos de assédio e violência quando são cometidos por pessoas de nacionalidades estrangeiras. Esse acobertamento revela que consideram mais importante a ideologia deles do que a própria vida das pessoas. E o descaso e desrespeito das autoridades dos próprios países cujas mulheres são vitimadas é tão grande que eles podem ser considerados cúmplices desses crimes. A atitude deles é uma outra forma de dizer que as mulheres, as vítimas, são as culpadas de serem agredidas. É o mesmo que dizem, dessa vez, diretamente, os que praticam por vias de fato a agressão e o estupro. Como no caso que, conta ela, ocorrido em 1992, quando era exilada e vivia no abrigo na Holanda. Um homem somali tentou atacá-la para forçar a relação sexual com ela. Depois de identificada e interrogada pelas autoridades do abrigo, o homem disse que Ayan estava andando de bicicleta, e isso era o mesmo que querer ou pedir para ser estuprada. A chefe do abrigo disse então ao homem que ela também costumava andar de bicicleta e se nesse caso ela também merecia na visão dele ser estuprada, o Somali respondeu que sim, ela merecia. Os agressores, presos às suas visões religiosas deturpadas, culpam as mulheres de provocar ou de merecer serem violentadas. E os governos, a mídia e os grupos ativistas da justiça social fazem a mesma acusação, mas de maneira indireta, quando deixam de defender e proteger as vítimas. Ser mulher, na prática, está abaixo de ser um imigrante, nos países que mais falam em igualdade e justiça social. E o fato, então, para o qual a autora chama a atenção, não é somente para a violência sexual cometida contra a mulher, pois isso ocorre e pode ocorrer em qualquer país ou lugar e ser praticado por indivíduos de qualquer raça, origem ou etnia. O que a Yen ali destaca é para as mudanças sociais que vêm ocorrendo no continente europeu e ocidente, de sacrificar suas mulheres permitindo que elas sejam assoladas, violentadas e assassinadas em nome de uma ideologia que protege e absolve os agressores desde que sejam classificados sendo de uma minoria social ou grupos vulneráveis. Quando visitou algumas mulheres na Alemanha, isso ficou ainda mais claro para Jen. Há lugares que, simplesmente, as mulheres foram banidas de locais públicos, simplesmente porque, se transitarem por lá, serão atacadas e violentadas à plena luz do dia, e sem qualquer temor das autoridades ou leis locais, porque os agressores têm total certeza de que não serão punidos, porque fazem parte de alguma minoria ou grupo social protegido pelo sistema que nesse caso é a sua condição de imigrante estrangeiro de algum país de extrema pobreza. Mas o problema é que esses países de onde vêm esses imigrantes deram a esses homens a cultura e instrução religiosa de que mulheres são algum tipo de criatura inferior e de propriedade dos homens, e que cabe aos homens educá-las e corrigi-las, além de ter total direito ao seu corpo e às suas vontades, e doutrinados por essas ideias, eles não aceitam aderir aos ordenamentos sociais e costumes culturais de onde estão Mas ainda tentam viver como se estivessem nos seus países de origem E aí, não se furta ainda de dizer Que esse tipo possessivo de comportamento para com as mulheres é predominantemente visível nos imigrantes Está no centro da cultura e das atitudes dos homens árabes, dentre outros em relação às mulheres e segundo ela, e tomando ainda exemplo da Alemanha, por ter o maior índice desses casos, a visão política desse país é preferencialmente de esquerda. Pregam, portanto, a tolerância às outras culturas e trabalham massivamente contra o racismo. Mas o fato concreto é que, em nome disso, todos evitam discutir as sérias questões e consequências da violência, só porque muito dessas ocorrem em função e em relação aos imigrantes. Um homem árabe, Puxou uma faca e cortou o pescoço de um homem turco com quem discutia em frente à escola de meus filhos e tinha crianças assistindo a cena, contou ela uma alemã com quem conversava. E quando eu comentei o assunto depois com os pais na escola, eles me repreenderam dizendo que não se pode criticar os imigrantes, que aquela era a cultura deles. E certamente... Essa é a mesma atitude quando algum imigrante comete algum crime contra uma mulher de natureza sexual. É a cultura deles. <risos> Também vão dizer essas mesmas pessoas. O resultado disso é que mulheres estão evitando fazer atividades corriqueiras do dia a dia, só para não serem atacadas, seja em que horário for. Estão deixando de levar seus filhos na praça ou parques, de fazerem exercícios e caminhadas nas trilhas ou calçadas, e até evitando colocar o lixo para fora quando seus maridos não estão em casa. Tudo passou a ser um risco para uma mulher sozinha Há diversos casos de mulheres que foram atacadas quando passeavam com seus bebês no carrinho Domingo de manhã, os parques em volta das cidades e regiões de muitos imigrantes se tornaram o ponto de encontro de jovens árabes para onde vão e ficam assediando as mulheres que passam mesmo quando são meninas na flor da idade ou mulheres acompanhadas por seus maridos ou filhos Não há quase nenhum lugar seguro para uma mulher nesses países mas, todavia, isso vai se estendendo para os homens locais e também outras situações em que envolvam imigrantes. Ninguém está de fato seguro porque os direitos humanos das minorias nesses países têm sufocado o debate público e impedido quaisquer iniciativa que pretenda discutir a questão. A recomendação é fingir que não está acontecendo nada e subjulgar-se. Ainda na Alemanha, dois jovens bêbados entraram no ônibus público e promoveram uma confusão. Comenta a Incomodar Incomodaram os passageiros, assediaram quem eles quiseram Danificaram coisas e finalmente Quando desceram do coletivo Perguntou-se ao motorista Por que nada fez ou falou aos transgressores E ele respondeu que Não podia fazer ou dizer nada Porque os jovens eram árabes E se ele contrariasse os rapazes Seria demitido ou até preso Devido às leis antirracistas do país Há 20 anos vivendo aqui Disse outra moradora Tive de abandonar quase todos os meus hábitos, principalmente o de estar sozinha em público. Se um imigrante te vir e resolver te seguir, ninguém, absolutamente ninguém irá te livrar daquele intruso. As leis dos países não permitem. E a concatenação da autora, então, é que na África e Oriente Médio, as mulheres usam hijabs para se esconderem e evitarem serem punidas com agressões Eu estupro. Na Europa, as mulheres estão também tendo de se esconderem para não serem atacadas por homens motivados pelo mesmo fundamentalismo daqueles dos países islâmicos. Só que pior do que o hijab, elas estão escondidas dentro de suas próprias casas, com medo de andar no próprio bairro e cidade onde nasceu e cresceu. Na Suécia, piscinas públicas passaram a ser alvos de ataques sexuais contra mulheres que as frequentavam. Alguns locais adotaram horários diferentes para estrangeiros e locais para evitar o assédio de imigrantes contra as mulheres. Há lagos em Estocolmo que eram bastante frequentados. Hoje apenas homens vão lá, por ser uma sentença fatal para uma mulher nesses locais. Preocupado com a evocação das mulheres de muitos lugares da cidade, a Câmara Municipal e autoridades políticas de Estocolmo resolveram agir. Pintaram vários locais e praças de rosa, enfeitaram com a aparência bastante feminina e convidaram as mulheres a frequentar esses lugares. Chegou-se a decretar que alguns bancos nas praças eram exclusivos para as mulheres. Mas não adiantou, as mulheres continuaram a não saírem de casa. E a razão é simples, é que tinta rosa e bancos exclusivos não alteram a mentalidade daqueles que em seus países aprenderam que é um direito religioso os homens agredirem ou violentarem mulheres para subjugá-las. Mas, como em outros lugares da Europa, na Suécia também prevalece as ideologias politicamente corretas de bajular os migrantes, as minorias e toda a categoria de injustiçados sociais. As vítimas sociais que provocam a agressão são mais importantes do que as vítimas criminais que recebem a agressão. Hum. E no Norte da África, era assim, desabafa autora De repente, em qualquer lugar Uma mulher poderia ser atacada e violada E nada aconteceria a esse homem Era um direito deles dado por sua fé religiosa Só que isso está agora acontecendo na Europa As ruas de Nairobi na África Pondera também Hirsi Ali Estão tão perigosas para uma mulher Quanto as ruas de Bruxelas na Europa Os homens carregados de violência da Turquia ou de Marrocos são espelhos dos mesmos comportamentos predatórios vistos em muitos lugares de Paris ou Estocolmo, porque em quaisquer destes são homens doutrinados por um fanatismo religioso que se alimenta da covardia política daqueles que se assentam nos conselhos da ONU ou da OTAN e fingem estar construindo um mundo melhor, aplaudidos, é claro, por uma miríade de lunáticos fantasiados de ativistas sociais lutando pela liberdade, pela justiça ou pela igualdade. Só esqueceram de incluir na lista as mulheres muçulmanas e as mulheres europeias vítimas de homens muçulmanos. Em 2012, a Yen faz então outra abordagem. Sophie Pitahou lançou um documentário chamado Fandula Rui, em que, em posse de uma câmera escondida, andava pelas ruas do centro de Bruxelas onde morava, gravando as reações dos homens. Ela queria capturar e expor o tipo de rotina de riscos que uma mulher está exposta na Europa atual. Ela então se vestiu de modo típico das mulheres em geral e evitou quaisquer atos que pudessem considerar insinuantes. Ela, por exemplo, apenas andava na rua ou lia um livro. Inicialmente, ela passou a receber elogios e cantadas comuns. Ei, gata, uau, que linda, gostaria de tomar uma bebida, gata, e assim por diante. Mas à medida que ela passava por regiões Onde a concentração de imigrantes era mais alta, as coisas que diziam a ela extrapolavam o nível da simples cantada ou paquera. Os homens dirigiam a ela palavras de baixo calão, como prostituta, vou te chicotear, vaga e por aí pra pior. <risos> a ideia da autora do documentário era mostrar as condições deletérias do tratamento masculinos em geral para as mulheres. Mas, porém, o que ficou demonstrado foi que, apesar de os homens em geral, de toda classe e tipo, terem mexido com ela, digamos assim, as ofensas, xingamentos e ameaças predominaram nos grupos de homens imigrantes de países cuja cultura predominante considera a mulher como um objeto ou propriedade do homem que são os países típicos governados por leis islâmicas. E foi isso que irritou o establishment ideológico de seu país. Depois que o filme foi ao ar na TV, as próprias feministas e adeptas do Me Too criticaram Sophie, dizendo que era um filme racista e xenófobo, porque nas imagens mostravam muitos homens marroquinos, tunisianos e argelinos. <risos> Ou seja, as ditas minorias raciais, e é um crime ou blasfêmia para o gosto desses burocratas, políticos e feministas de plantão insinuar que essas classes minoritárias sejam agressores ou potenciais agressores das mulheres. A produção da autora, que também é feminista, se voltou contra ela e, no final, desiludida, ela se mudou de Bruxelas, se afastou das feministas e foi cuidar da vida de outra maneira, longe daquilo tudo. O erro de Sophie foi achar que Aquele, como todo outro grupo ativista, defende as causas que eles anunciam. Na verdade, esses grupos usam as pautas que divulgam como rótulo para sensibilizar a opinião pública, arrecadar contribuições financeiras e movimentar uma agenda que interessa e é comandada por altos escalões do poder financeiro mundial. Gente que não mostra sua cara nas mídias. Por isso, precisam dos idiotas úteis para fazer o serviço de cooptar as massas e pressionar a política local para aprovar leis que interessam a esses magnatas das sombras. E que fique claro a lição que Sophie deve ter aprendido, que essas pessoas não se importam com o que aconteça com mulheres comuns, se depender deles. África, Oriente, Média e Europa se tornarão a mesma coisa no que diz respeito às condições das mulheres e de como vivem e são tratadas. O que passar disso ou fugir a essa regra é mera conveniência e propaganda para fins ideológicos e políticos. Prova disso é que na Alemanha, por exemplo, há dos altos níveis de violência contra a mulher para se adquirir um spray de pimenta para tentar se defender de algum eventual ataque, ela precisará de uma licença especial. Isso é preocupação com a mulher. O nome disso é hipocrisia do poder público, sinalização de virtude, teatro forjado, ou canalice mesmo, se preferir um termo mais simples. E enquanto eles brincam de cuidar das mulheres, vão ganhando dinheiro com isso. Na Alemanha e Reino Unido, uma marca de roupas esportivas desenvolveu uma roupa íntima feminina, anti-estupro. Ela fecham quando acionadas nas pernas e cintura, de modo tão forte que é praticamente impossível tirar a força. <risos> Outra empresa lançou um short em que os cordões que o prendem na cintura são tão resistentes que não podem ser cortados nem por faca. Outra novidade foi o lançamento de um tipo de roupa com dispositivo acoplado que se a roupa for puxada com força ou cortada, ela emite uma ruidosa sirene que irá dissuadir o agressor e chamar a atenção dos vizinhos. Mas o top número 1 um da categoria é a famosa pulseirinha anti-assédio. Ela simplesmente emite um odor como o de um gambá no caso de ser acionada, desestimulando o agressor e fazendo perder o interesse sexual pela vítima. Por 90 euros, a mulher poderá andar segura e tranquila pelas ruas da Holanda e da Europa, Basta uma pulseirinha módulo gambá. Só faltou dizer pra aproveitar a Black Friday né, e comprar com desconto. Ai, ai, não é de rir essa situação, mas essa turma trata isso como piada. Isso eu não tenho dúvidas. Enfim, diz a autora que não faltam pessoas que querem negar a realidade do que está acontecendo na Europa. Mas os maiores obstáculos que ela encontrou não vieram só dos militantes e ativistas dos direitos dos imigrantes e grupos ligados à esquerda política, mas daqueles que de fato detêm o poder econômico e financeiro dentro desses países. Eles criam problema dentro de problema, burocracia dentro de burocracia, e faz o simples ficar complexos, o complexo ficar insolúvel, e com isso ganham lucros e poder corporativo e com esse poder influenciam a política, a mídia e as camadas todas abaixo deles. E da percepção da autora, a ideia desse conjunto de coisas e situações tem a ver diretamente com a instauração pretendida de uma sociedade multicultural, em que supostamente todos virão em paz, lado a lado e felizes. A abertura das fronteiras não tem a ver com solidariedade ou humanitarismo, mas com um projeto político e ideológico transnacional, uma agenda que se sobrepõe a governos e soberanias e usa as massas, a população leiga, como idiotas úteis que apoiam aquilo mesmo que os está destruindo. Quando Angela Merkel, por exemplo, abriu as fronteiras da Alemanha em agosto de 2015, a população devidamente domesticada pela TV aplaudiu a decisão e recebeu os refugiados com cartazes nas estações de trem, dizendo, refugiados são bem-vindos aqui. E eles foram chegando 10 mil por dia por semanas E em menos de um ano a Alemanha Sofria seu primeiro ataque terrorista Em julho de 2016 Um refugiado que já havia solicitado Asilo definitivo, um afegão Esfaqueou cinco pessoas em um trem seis dias depois um imigrante Sírio se explodiu em um Festival de música Em novembro do mesmo ano um iraquiano de 12 anos Plantou uma bomba no mercado Que se preparava para as festas de Natal Em dezembro um tunisiano dirigiu um caminhão contra uma multidão ao lado da Igreja Memorial em Berlim. Ele deixou 12 pessoas mortas e 56 feridas. Tinha apenas 23 anos e havia jurado fidelidade ao Estado Islâmico. E tudo isso, então, que envolve essa questão, é difícil e merece atenção e debate. Mas não é com demagogia, proselitismo, pró-humanitarismo e discursos publicitários de marketing que as soluções vão surgir. Viabilizar o influxo de milhões de pessoas de toda a África e Oriente para a Europa sem qualquer planejamento e estrutura não é ajudar essas pessoas, é na realidade transportar os problemas que elas vivem em seus países para os países então da Europa. Multiplicar os problemas e compartilhá-los com mais pessoas não traz nenhum tipo de solução. O que com certeza só piora a situação são atitudes caricatas e ideológicas como de uma estudante sueca ao se posicionar à frente de um ônibus para impedi-lo de levar 27 imigrantes para deportação. Ela postou depois nas redes sociais que os imigrantes estavam sofrendo ataques burocráticos da agência sueca de imigração. Faltou alguém dizer a essa feminista woke que ataques ideológicos lacradores também não ajudariam o seu país e nem as mulheres no futuro, pois elas serão as vítimas de alguns daqueles que ela tenta impedir de ser tirado de seu país. Está escrito. De sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Apocalipse 19, 15 E assim encerra a análise da obra Sacrificada. Imigração, Islã e a erosão dos direitos humanos. Giaia, Crisi Ali.